0: 涉及到双方利益了，你跟他说你想用他在婚房上加你的名字，这基本上是不可能同意的。但凡涉及到利益的，他们是绝对不会退让的。因为我跟他是在订婚之前的一周分手的嘛，那我一直觉得自己是像半个踏进围城的这个人，好险，
1: 差一点就要结婚
0: 了。<笑>对，通过我伸这个半只脚的过程，已经要了我半条命，你知道吗？我这个单位里面有一个女性的领导，她是不婚不育的，就是说她是七零后，我觉得很很快乐、很潇洒、很自由，而且我觉得她完全不服美意啊，她连美意都不服啊，她就是怎么舒服怎么来。就算世上有八分的险恶，但请相信，总归会有那两分的正气存在于职场环境里。当你一身正气，并且有能力成为那道界限时，总有人会因为你的能力而真正的去尊重你、认可你。这才是我们女性可以选择的长期可持续发展的道路。成
1: 为你自己，活出新可能。欢迎收听《有理放肆》哇！咱们现在迎来了这个双节假期，土拨鼠同学在路上被堵了十八个小时，终于到家了。现在又爬起来跟咱们约好的第十八位不婚不育的他来做一个国庆假期的一个录制。那我们现在先把这个第十八位不婚不育的他请出来，介绍一下自己。Hello， 大家好，我叫
0: 西西，是来自上海一位不婚不育的姐妹。我现我是94年，是在一家国企工作。我是想借尤里方斯的这个平台，向大家分享一下我这个不婚不育的整一个的心理。
1: 西西当时给我发邮件的时候。映入我眼帘的一个标签就是，嗯，上海土著，<笑>所以我觉很好奇啊，上海这样的一个一个非常多元化、感觉很包容的一个城市，在这样的地方，作为女生不婚不育是不是一件非常正常的事情？就特别好奇，要不咱们就先从你的这个标签“上海土著”开始说起。呃，可以，因
0: 为我之前有在互联网上。看到过大家对这个上海土著和上海市区人的这个疑义嘛？大家会说，到底怎么样算是上海土著？怎么样算是上海人呢？其实，在我的包括我周围人的这个概念里面，就是上海人的话，就是指之前在上海周边城市，例如像江苏啊、像浙江啊这些城市，市通过工作或者是读书这个关系，然后到上海定居。在这边生活的这这一类人，我们把它称之为上海人，也就是在市区范围这个活动的这这些人。然后上海土著呢，是指三代以上在上海郊区这边生活，然后包括在上海有土地的这一类人，我们把它称之为上海土著
1: 。插播一条信息的补充，也有土著因为一些原因没有土地，所以这个定义可能并不是特别严谨。有房是肯定的，有一些
0: 自留地，有农耕地。我们这这类人的话，基本上身份证
1: 开头是三幺零开头的哦，我明白了，那就是说上上海人其实是一个新上海人的概念，对吧？就是他们就是到城市里面生活、工作，然后定居下来了。所以你你想说的是，嗯，你的这个视角的代表其实是属于上海土著，就属于有房有地三幺零开头的那一类人，是不是？
0: 是的，没错。
1: 好嘞，好嘞，非常精准啊，非常严谨的定位了这个你的这个视角立场。好，那我们就说说，就是以上海本地人这个有房有车有地的这一个圈子里面，大家对婚育的态度是怎么样的？
0: 因为我是从小生活在郊区嘛，然后我身边的同学呀，包括朋友啊，他们的这个观念还是比较传统的。他们我因为我是九零后嘛，九四年九零后，所以我的这一代人都是独生子女。这一代人的婚恋观念来说，相较于就市区人，他们接触的更多元化的这个文文化多一点。我们郊区的土著。会比较传统一点，包括我们这一代人的父母的思想也是比较传统一点，他们可能还是会偏向于说女孩子啊，要大学毕业之后啊，就是找一份稳定的工作，然后结婚生子，就还是以这样子的观念为主的一个
1: 主流思想。哦，原来是这样，对的，原来我我对上海的那种滤镜就集中在上海市区而已。是的，其实上海市区的
0: 人，我觉得他们的观念会非常的。和相较于郊区人来说，会比较前卫一点，就因为他们确实接触的接触的人啊、圈子啊，也会比较多元化一点。比如说，他们可能因为他们工作肯定也会就是相较于郊区的人，工作机会更广一点的嘛。他们比如说会有一些出差去国外的机会呀、啊，或者说他们可能会有非常会有一些留学的机会啊。那他们这个这种多元文化的碰撞，是要比郊区人的这种机会要多很多的。我觉
1: 得，那如果是以上海这一个整体来说，只有那一小撮人可能是我们相相较而言比较理想的一种多元的一个就是婚育的观念的话，那放眼整个中国，如果上海土著、上海郊区都是一个比较传统的情况，放眼整个中国，那不婚不育，那可能还是任重道远了、呃。是的，没错，因为市区人他们有的时候
0: 会称之我们郊区人为乡下人嘛，说会称之为我们是农村人。会有这种这种观念的差异在的，但是因为现在社会也在进步嘛，然后大家也很多的现在的女性也通过就是，不管是学习也好呀，工作也好呀，然后他们也都会慢慢发现，就是说其实是有是可
1: 以选择不婚不育的。对，其实你自己本身作为上海土著，已经在做出一些改变了，对吧？其实环境在我们往期嘉宾来看，环境并不是决定性因素。就是你有这个觉醒的意识，你有做出这个选择的勇气，权力意识其实跟你在哪里没有必然的直接的关系。刚刚说上海市区人歧视郊区人，我就想到那个散装江苏的梗，就是江苏省，但是内部会有很多歧视链，比如说苏苏南的歧视苏北的呀，然后上海内部也搞这种歧视和分化，我觉得特别搞笑。那说到这个，咱们可以聊一聊，之前我们预聊的时候，你有讲到。江浙沪独女特别吃香的这个事情，对，因为
0: 这个概念也是最近在互联网上突然爆火，然
1: 后人家就
0: 说江浙沪独女现在是就是男生择偶最吃香的一类人。其实我觉得，我作为这个江浙沪独女的这个代表啊，我就是想说明一下，确实是会有一些男生是倾向于找这个上海土著的女生的，包括因为我之前。刚开大学刚毕业的时候，在市区工作嘛，市区的那些男孩子也会比较偏向于找本地的女孩子，因为他是在基本的物质基础之上，就是我们刚才所说的有房有车有土地以外，他可能也会有更多一点的优势嘛。就比如说他会有这个当地的社会资源啊，他有一些，比如说他他肯定会比相较于那些就是互漂的女孩子稳定嘛，他的。工作也稳定，家庭也稳定，然后会比较倾向于就说
1: 找这一类的女孩子作为婚嫁的首选。说白了就是利他呗，男的那个他，利于他们自己，而且是完完全全各个方面全方位的利他们，就是从经济上、社会资源上面。嗯、对的，没错。我不知道你有没有听过一个词叫“无痛留护啊？啊？<笑>
0: 我没听过无痛留沪，指的是比如说新上海人的男生，暂时在上海没有还没有购置房产的这一类男生，那么他想找上海的女孩子结婚，那他既可以拥有上海的房，就是至至少住的地方他有了嘛，对吧？然后他就能不通过努力，不通过奋斗。
1: 而留在上海，我们把它称这种方式称之为无痛留户。明白了，明白了。对，我还以为是户口的户，是江浙沪的那个户，是吧
0: ？对，就是完全是扎根在上海这个地方，就是说他后后面的工作啊、生活啊都在上海这个地方。因为比如说找了上海的女孩子结婚了之后，那他小孩子的户口肯定不用愁，然后他们两个人居住的地方也不用愁，那他完全就是。可以在上海扎根立足了，他就包括他的下一代也可以在上海扎根了，因为因为你已经拥有了全中国最好的社会资源啊、教育资源啊、各种资源，你怎么可能再说我我去中国别的地方再去成就是去生活呢？不会啊，因为你已经你这个机会就是很多人想要拥有都没有，但是你拥有了，你肯定会想想说，嗯，我要抓住这个机会，我要
1: 留在上海，对吧？嗯，对，已经是天花板了，<的>而且。这个小孩还不用他自己生，不用他自己生，
0: 甚至都不用他自己带。举个例子嘛，比如说像一个通过什么留学呀，或者是读书的方式，在上海生活。但是我们这个生活只是就是说在这边就是工作学习，但没有说在这边还没有置房产的这一类男生哦。那么他找了这样子一个女生了之后的话，他其实是。就是说，能保障他未未来非常，就是他之后的人生其实都不用努力了，因为房子不用努力，因为现在上海的房子至少都是几百万起的嘛，他房子不用努力，孩子的户口也不用努力，因为他肯定是留在上海，在上海读书了嘛。还有一个就是他，他如果他本身父母没有办法在上海帮他带小孩的话，那肯定是有女方的父母来帮忙赡养他的下一代
1: 。对。对这一点也很重要。对对，那我们说回来，其实你西西作为上海独女，也就是我们刚才说的那一通结构设定中是比较吃香的那一类女性，你在过去可能有没有遇到过类似这样的男生？就是想要说，嗯，我就要找江浙沪独女这样的男生，有没有甚至遇到过一些婚嫁的机会
0: ？有，我非常，因为我是24岁毕业的嘛。大学毕业，然后我毕业了之后呢，因为我父母当时是比较着急，想让我早点结婚稳定下来的。然后我从大学毕业到我现在，我大概相亲相过不下二十个人，听起来很痛苦，<笑>非常的痛苦。我来把这些人分类的话，我可以分两大类。第一类的话，就是也是跟我一样有房有车有地的本地的男孩子。这一类的男孩子的普遍上进心不强，就是没有什么上进心。他们在就业的话，会优选公务员、老师、J C 这一类的职业。他们的主要的目的就是以性价比最高的方式在上海生活下去。他们不需要努力，他们只要吃够吃用就可以了，因为他们需要不需要买房，不需要买车，他们这些。就是其他人需要努力一些的东西，其实他们父在父母那一辈已经为他们准备好了，甚至这些这类男孩子结婚的钱，就是办酒席的钱和准备三金的钱，这个父母都已经是为他们准备好了的。所以这类的男孩子都是没有什么上进心，也没有什么责任心，他们就是听从父母的安排，父母让你去相亲，你就去找一个跟你家境相仿的女孩子，然后共同生活。我觉得这种搭配模式比较有点像，就是搭伙过日子那种感觉。是，就是很多婚姻的真相嘛，就是不是因为爱情，也不是因为出于什么更高的感情的因素啊，选择跟对方在一起，只是单纯的搭伙过日子，因为因为你不你没有这个。生活压力，你也没有，你也没有房贷车贷，我也我也是同样的。那么我们俩在一起，你赚，比如说你赚一万块钱，那我赚一万一万五，我们俩在一起就有两三万的收入。如果我们有额外的房产的话，我们甚至还可以一个月有有一两万的房租性的收入。那这个收入其实，在没有贷款的情况下，你可以在上海生活的比较好了。我觉得，如果你不是追求奢侈品啊、豪车啊这一类的这种人的话，其实你可以就在。
1: 正常的消费水平下是可以生活的比较潇洒自由的。那我听起来啊，那这场婚姻里面得力的还是男的，因为别错、啊，因为他不用生孩子，然后肯定家务成本还是堆给女性，不不一定说是这个，嗯、呃，他的伴侣可能是他的妈妈或者女方的妈妈去承担额外的一些，比如说育儿的一些成本，就他还是稳赚哎。对的，嗯，然后第二类的男孩
0: 子就是可能是新上海人，可能是跟着父母辈来上海奋斗留下来的，然后他们也想找上海的本地的女生嘛，呃，就是组成家庭这一类的男孩子，他们自己呢是会相较于本地的男孩子里面，就是会较会比较有上进心一点，他们可能会在这外企啊，或者是在互联网大厂工作，那他们的这个收入肯定也会比。我之前举例的那一类人的收入要高一些嘛，对吧？互，毕竟互联网大厂嘛。但他们有一个普遍的这个特征啊、哦，就是他们因为见过世界，所以心里很痒痒，是觉得他们比
1: 较浪吗？
0: 对，而且他们比普遍比较会玩一点嘛。就是我们这样说，因为他们确实手边可支配的资源和那个收入确实更高一点，那他接触的圈子也会不一样一些，那他面对这个花花世界的这个诱惑嘛，肯定也会更多一点，相较于第一类就会更多一点。然后这一类的男孩子，你跟他们在一起，就是会感觉到他们会带你去好吃的餐厅，会去吃，会去那出入一些高大上的那些场合。但是实际上，我觉得从本质上来说，因为婚姻的的既得利益者始终是男性，不管他们是什么类型的，就是始终是男性。是
1: 啊，对，而且去餐厅啊这些，他也他也吃了呀，对啊，他也玩了呀，没错，<笑>并没有实际上付出什么东西，我感觉。
0: 对对，没有错，就是一旦你跟他谈到谈婚论嫁的这个阶段，比如说涉及到双方利益了，你跟他说你想让他在婚房上加你的名字，这基本上是不可能同意。的。<笑>精得很
1: ，一个个的
0: ，嗯，对，就是但凡涉及到利益的，他们是绝对不会退让的。他们自己不愿意，他们的父母也不会愿意，因为他们这一类人的父母，他们是自己通过自己的努力留在留在上海的，拥有了上海的户口、嗯、上海的资产啊，他们怎么可能会把这些好不容易奋斗来的这些资产
1: 拱手让给儿媳妇呢？不可能啊，对不对？他们的这种不舍得，其实侧面反映了他们不认可或者不承认女性在婚姻中所付出的代价和他们的价值，就他们不觉得女性在婚姻中多付出的那种生育成本和呃家务劳动，甚至于说性价值是需要他们去额外付费的，包括并没有考虑到婚后女性的一个社会压力。就婚后女性失去的一些潜在发展可能，这些都没有计算在内，也体现了这么一种底层逻辑吧。他们觉得这一些是他们理所应当应得的，而不需要付出很高很高的一个金钱成本去买断。的。对的，而且他们天经地义的认为
0: 惯性权就应该属于男方，但实际情况是女性承担了更大的生育风险以及对身体不可逆的创伤。在这个问题上，他们依然是想要不付出任何，而且
1: 拥有属于他们姓名的下一代。OK， 那刚才其实是把你相亲的对象分为了上海本地人以及新上海人这两类，那有没有第三类呢
0: ？第三类人的话，就是我会在。就是不是通过相亲这个途径，可能是我自己工作啊、工作、啊，然后一些活动中认识自己认识的这些男孩子。那这些男孩子呢，就更加明显啦、啊，因为他们就没有房啊、没有车啊，对不对？他们只能找到一个有这样子条件的女孩子，就已经对他们来说是很好的这个无痛留沪的这个途径。娃哈哈的那个创始人的女儿，她不是有微博嘛？然后我看小红书上面就说有很多男男的在她的，反正就是在她的微博下面留言，就说要娶她什么的什么的，就是有会有这种感觉，因为你知道男性对于他们能走捷径的这个方式，也是
1: 不遗余力的去争取的。社会并没有给他们按一个污名化的多一点污名化的词汇来去抵制，就是诋毁他们的行为，反而就是觉得。他们好像这样做很聪明，或者说很支持他们这样做。
0: 对啊，为什么大家对于想走捷径的女性会给他们冠名“捞女”啊？会有一些不好的词汇来描述这种方式。对于男性来说，为什么他们没有这
1: 种描述呢？有“凤凰男”<笑>。对，“凤凰男”其实、嗯、就感觉力度也没有很重。对啊，是没有很重<笑>我们这个词汇有待发明啊！
0: 毕竟我们还是在这个男权社会当中生存嘛。我觉得我们男女不公平的方方面面其实还有很多的，但我们现在先不展
1: 开说这个不公平的这个方面，我们继续往下推进。好，那我们刚刚说到相亲了二十几个男生，嗯、那最后呢？最后是有从里面就当时还是有婚育的想法，所以才愿意去参加这二十几场相亲。你当时有挑了几个男生试试看吗？
0: 我因为我相亲的这个过程不是同一个时间段的，因为是在这五年五六年当中是陆陆续,续续见了这些人嘛。我觉得我的我在这些相亲的这些男孩子当中，我有接触过一个本地的男孩子，他是他的职业是 JC 嘛，然后他就是我刚才所说的第一类人，没有什么上进心啊，但是他是比较稳定的那种男孩子吧。但是我跟他接触了三个月，因为他年纪跟我相仿嘛，他九二年，我九四年，就比我大两岁。他年纪跟我相仿，所以我会发现他的很多有些想法非常的理想化。你问他他对婚恋的一些看法，你问他对。婚姻当中的一些婚姻职责的分配啊，他其实是完全没有考虑过的，包括呃什么时候生孩子，然后孩子的教育啊，孩子的赡养，其实他完全都没有考虑过婚后的一些责任义务的事情。他也是被他父母督促，就是说，感觉你你的年纪到了，你到了这个阶段你就去做这个事情，而不是说。他有很认真的思考过，我想要未来，我想要过怎样的生活，我要选择怎样的人成为自己的另一半，然后我的婚后有怎样怎样的计划，他完全都没有，他考虑的甚至完全都没有我多，我觉得非常的没有自我，他可能碰到他一些。工作上的事情或者生活中的事情，他不知道怎么办呢？他会来找我问我，我应该怎么办，给他些建议。包括我跟他提了分手之后，他当时还打打电话，一边哭一边问我，说我为什么要跟他分手，他怎么改变，怎么做才能让我再次接受他。然后我当时就觉得，天呐，这上海的男孩子为什么是在是这样的一个状态？感觉好像就是非常的没有自我，也不独立，因为从小就是被家里人保护得很好嘛。也没有受到过什么挫折，一路读书读上来，考公就业就是非常的顺利
1: 。对，听起来就像个巨婴啊，就男男巨婴。但是你看嘛，对标一下，其实你们是本地加本本地人和本地人的一个组合，但是你也是本地人呀。但是你,你作为一个女性，你就会更有自己的想法和自己的主张。
0: 我觉得成男女的成熟度是不一样的，就是比如说年纪年龄相仿的情况下，我觉得女性的成熟度要比男性要
1: 高很多。他都比你大两岁了。<笑>对、嗯，男人至死是少年，其实是一句骂人的话吧？这么听起来<笑>是骂人的话，但是他们永远
0: 不会反思自己有什么问题，也不会觉得这样有什么不好，就他们一直是生活在他们的那个想法里那个世界观里面，所以我也我就不予置评
1: 吧。<音>对，一生被夸的男宝，哎，那所以这个前男友是当时本来打算谈婚论嫁的一位，后来分手了是吗？不是的，我谈婚论嫁的是另外一位，他比他
0: 是八九年的嘛，比我大五岁，然后他是属于新上海人，就是通过，其实这两个是个很好两两个很,很好的例子代表，这一位就是我谈婚论嫁的第二类的这个。类型的男孩子，他就是因为父母那一代来上海就业，然后留沪这一类的新上海人，然后他是在上海也是有有房也有车，有一定资产的这一类新上海人嘛。他就是我选择不婚不育的选择由来的根本的原因，因为我跟他是在订婚之前的一周分手的嘛，所以我一直觉得自己是像半个踏进围城的这个人，好险，差一点就要
1: 结婚了。<笑>
0: 对的，我虽然没有完全的两只脚都踏进这个围城，婚姻这个围城，但是我觉得我半只脚已经踏进去了，而且我通过我伸这个半只脚的过程，已经要了我半条命，你知道吗？因为他是离异，他的离异的这个原因啊，和他前妻离异的这个原因，就是在和我谈婚论嫁的过程当中，也是同样的原因，只不过导火索不一样，因为他跟他前妻离婚的是因为就购置婚房的时候要不要加名。而就是因为这个产生的矛盾，谈崩了，在领完证不到一年的时候就，就因为没有办喜酒嘛，就离婚了。我跟他呢，是因为这个办喜酒的这个习俗不一样，导致矛产生矛盾，然后分手的。其实我觉得从本质上来说是一样
1: 的，因为都是利益嘛，对吧？都是谈钱嘛，谈钱伤感情嘛。哦，这个婚房是涉及到谈钱的问题，办酒的习俗这个我不太懂，哎，就是这个是怎么涉及到利益问题的？因为我
0: 刚刚说了，他因为他是新上海人嘛，所以他办酒就是，如果我们选择办酒的话，他那边的亲朋好友其实非常少，可能一桌人吧，也就，因为他。老家的那些亲戚就不叫了嘛，就是他这边的亲朋好友可能就一桌人，然后因为我是土著，所以我的亲朋好友可能有二十几桌，大概三十桌不到的这个人。然后我们一开始谈的这个结婚的方案呢，就是说，因为他那边人少，所以我们把他南方的这个喜酒包在一起的办掉，然后南方呢，只要负责出这个婚庆啊，然后三金啊这些。费用就可以了，喜酒是由女方来承办掉的。但是之后，因为我们本地人和本地人之间结婚是没有彩礼这一说的嘛。但是因为他是新上海人，然后我妈妈呢就觉得，就是为了我婚后。更有一份保障嘛，提出了说想要问他家收这个 18.8 万的这个彩礼。刚开始的时候也是同意的，说没有问题的。但是就是在我们订婚前一周吃这个确定的这个饭的时候，也不能因为没有正式订婚嘛，只能说双方家长在坐下来谈的这个时候呢，我的前任呢，他觉得我们家问他收这个 18.8 万的这个彩礼，是他们家有点不高兴给这个钱。就是因为他他觉得他已经是上海人了，然后上海人和上海人之间是不收彩礼的，然后我们家提出这个彩礼的要求是不把他们家当上海人，就是不尊重他们家
1: 。哎，就这个人让我觉得有种得了各种便宜还在这边各种卖乖的感觉
0: 。对，我觉得我现在隔了一年之后再来看这个事件，我觉得可能就是可是不是会有一种原因是因为觉得我好像二十八九岁了，然后也比较属于大龄的这种。女生了嘛，然后，然后又又加上之前有非常着急的想要把结婚这个事
1: 情定下来，有这种原因在，然后是得寸进尺吧。我觉得，就算换一个22岁、23岁刚大学刚毕业的男呃女生，他就他舍不得花这个钱，他还是舍不得。不可以从自己身上找原因啊。呵呵就是首先你，你你前面说那个办酒的事情，虽然他们男方只有一桌，但是你们把这个酒席的钱包下来，但这整个婚礼本质上来说，嗯、男生他还是利既得利益方啊。你们包这个酒席已经是便宜他了，<对>他已经捡了大大的便宜了。十八年是八万彩礼。会很高吗？就真的很低了，感觉是一种呃，走走走表面那种形式了。<楚>他还在那边嫌七嫌八，<的>拿这个借口，拿你看不起我为借口。<的>他本质上，他这就是自卑并且穷。<笑>天哪，好犀利、啊！其实他他是不穷的，就是抠门嘛。我觉得这一类
0: 的男生，就是不想在婚嫁上过多的投入金钱的这一类男生，他觉得可能他觉得他的自我自我魅力很高啊，他觉得他完全可以。不在结婚之件上付出多少的这个资金，他就可以娶到一个很满意的老婆。我觉得这一类的想法是这样子的：他会给自己买很贵的车和鞋子。对，没错，他给他自己买50万的车，眼睛都不带眨一下的；他给他自己买几千块钱的鞋、衣服、电子产品。完全眼睛都不会眨一眨的，他就是那种网络上说的是就是什么，在网络上评论说二十万的车算车吗？然后要三万八的彩礼就要了他半条命的那一类男生，他就是这种人，你知道吗？双标的可以，太典型了，太顶了。他就是，但凡是花在自己身上的，完全是非常值得的；但凡是花在对方身上的啊啊，可以再便宜点吗？嗯、啊。就是要不再打个折吧，就是这一类人。所以你知道吗？他们把他们完全就是精致的利己主义，然后还且把自己的这个借口包装的非常的完美
1: 。对对对，你刚他刚才在那个你们说呃，就是定下来那顿饭局上说的话，真的是体面的很呐、啊。
0: <笑>对，他就是把自己
1: 的这个。自己的利益一
0: 步步的维护自己的利益，然后想要更多的利益，然后拿一个很很完美的一个壳把它包装了起来，冠冕堂皇的这个理由丢出来，还甚至会让你觉得啊，是是我的这个要求过分了吗？会甚至会让我产生这种感觉，但我觉得不是啊，我提的就是很基本的一些要求啊，而且我也没有很夸张的说一金额是你们家什么根本拿不出来的这个金额金额啊，我觉得现在这个家庭在上海这个城市这个金额。有这样的一个金钱这一笔保障不是很正常的吗？对，很低啦。啊、嗯。对啊，我们家办喜酒的金额也是远远超过这个十八点八万的这个金额的，远远要超过于他。但我们也没有说过要对对方来完全来承包，因为我们我父母是觉得，因为我们家人多嘛，然后对方人少，那我们就把对方的人包在一起并在一起办掉了。而且我们家是非常善良的，就是说想要想要推进这个事情的。然后就是提出了这个想法，然后对方还是觉得我们好像嫌弃我们人多，这样那样，这样那样，因为婚恋习俗不一样嘛。对方就是
1: 想要以最低的成本持有。对啊，这哪里是习俗啊？这他不是习俗不一样的为借口了？我觉得他就是不愿意，他这个诚意根本就不够
0: 。对啊，所以就是谈谈崩掉了，完全没有办法接受，因为我们不想退，然后对方也不想。不想退，就是所以就分手了。我认为大多数的中国男性还是想要花最低的成本去享受取一线城市姑娘带给他的福利。这些男性虽然鼓吹着说男女平等，但是他们明天就会动用女生家里的人脉资源为自己谋便捷。一旦婚恋需求暴露了，对方就有了操控女性的把柄。女性就失去了主动权，可能被男性轻而易举的拿捏住。许多男性善于利用女性的需求感来满足自己的需求
1: 。更何况，这彩礼在法律上，它还是更加保护男性的，因为看了多少新闻，彩礼都是可以退的。没错，我真的是非常不理解，为什么彩礼可以退，嫁妆还不能退？<笑>
0: 呀，嫁妆不能退，我真是不理解为什么？难道难道中国的法律它？这么保护底层
1: 男性吗？我觉得就是的，就是我前段时间听了呃一席的一个演讲，他是讲离婚制度中法官还有法律是如何偏袒，主要就是底层男性的。我觉得回头附在 show notes 给大家听一下。在一个男权社会，男权社会的法律它就是保护呃男性，并且可能是偏向于维稳的一个底层男性，害怕出乱子什么的
0: 。对啊，而且我通过。这个经历之后，我会觉得，就是说我为什么要去做这个事情呢？我为什么要委屈我自己，然后兼带着让我父母也要委屈受到委屈去推进这个婚恋这个事情呢？而且他本来就已经是离异了，其实，在选择离异男去结婚的时候，从一开始就是不平等的，因为一旦离婚了之后，他对他来说，他离一次、离两次、离三次，本质上没有什么太大的差别，他就是离异，对不对？他的身份是不会变的，但对我来说是不一样的，因为我我是未婚嘛，跟他的这个婚姻一旦破裂之后，那我就变成了利益了，那我再次重回到这个婚恋市场当中，我要受到的这个不利的地方是要远远高于他的。嗯
1: 嗯，而且你在婚姻中本身受到的伤害可能也会更大一点。你选择离婚的这个过程
0: 没有错啊，那我又获得了什么呢？我感觉我完全没有获得到什么东西啊，因为他的房是他的房。他的资产是他的资产，跟我一点关系都没有。我的资产还是我的资产。甚至我我结婚，我结婚承担的，说的难听点，如果按照第一个方案来，我结婚我们家要付出的这个成本远高于他们家要付出的整个成本。他还在那边跟我唧唧歪歪，还在跟我说什么想要想要不给彩礼或者是什么，觉得完全没有必要。而且结婚了结了婚之后，肯定是我这边负责生育嘛，对吧？那我的。我的父母比他父母要年龄要小十岁，那肯定是由我父母来带宝宝嘛，来承担这个下一代孩子的这个带领的这个责任
1: 。所以我就觉得，我为什么要去做这个事情呢？这个事情对我来说，我没有得到任何好处啊。哎，对，所以这个就是在当时他说完这个事情之后，你开始思考。然后这一周之后就做了一个切割的决定，是这样吗？对的，其实
0: 当时做切割这个决定其实还是蛮痛苦的那个阶段，非常的痛苦，因为之前是和他同居的这个状态嘛，那决定分手了之后，肯定就是要从他家里面搬出来，然后所有的东西都要重新分割一下，因为我们当时已经拍完结婚照了，所有的东西这些。这些东西都要重新梳理一下、分割一下，就是当时这个状态其实是非常痛苦的，然后会非常的内耗，因为我之前是这个是我唯一的一次谈婚论嫁的这个经历啊，目前来说，然后我。之前是在网上经常看到人家说谈婚论嫁这个阶段非常容易谈崩，我是不理解的。我说为什么会谈崩呢？这不是很应该很很很都谈到谈婚论嫁，不是应该很幸福、很顺利就能推进的一件事情吗？但是当我真正的亲身经历了这个过程之后，我会发现，其实两家人家就是因为成长经历不同，然后生活环境也不同，思想观念也很差很大，生活习惯也不一样，婚嫁习俗也不一样，两家人家去磨合。非常非常困难，你知道吗？特别是当男方不愿意去退让，或者是男方不愿意为女方考虑，根本就是不尊重女方，或者是他就是想要低成本持有，他就是想要不花多少钱就娶到一个老婆
1: ，就是很普遍、很普遍的想法。<对>我觉得到谈婚论嫁会谈崩的原因是。因为这个时候是揭开面纱的时候，就是谈利益的时候了。对的，就是在这边要给给听友们敲
0: 一个警钟，在婚前的时候，这个男生对你再好，说的再好听，只有通过涉及谈论涉及双方利益的事情的时候，看他的这个行为，才能看得出来他这个人真实的想法。就是他之前包装的再好，装的再好都是假的。只有涉及利益的时候，他才会
1: 露出他的真面目，他真心实意内心的这个想法。哎，所以在之前跟他在交往的过程中，你还是觉得他整体上是非常好的嘛？就是直到那一刻，你才发现这个人不一样嘛？之前
0: 我觉得，我为什么着急推进？结婚这个事情，是因为我当时整个人很焦虑，我有非常大的婚恋焦虑。焦虑来源呢，主要是因为我的家庭，然后我身边的这个环境，因为我身边的同学也好，朋友也好，怎么说呢，百分之八十五吧的女性朋友，她们都已经结婚，有的甚至已经生子了。我的父母也是对我抱有同样的期望嘛，也是希望我早点结婚生子，然后稳定下来。因为其实对我而言，我的。他们认为我的主要的职责就是结婚生子，繁衍下一代，因为他们对我工作上面也没有什么太高的期望。说实话，他们是确实是这样的，也不需要我去挣很多的钱，说什么要奋斗啊，他们完全不需要。他们甚至对我的这个期望就是希望我去延续下一代，然后我就非常的焦虑。我最焦虑的那一年是我大学毕业之后两三年吧，大概是在二十六岁。那一年我是最焦虑的，我是焦虑到什么时候？我焦虑到就是晚上睡觉的时候，我也躺在躺在床上的时候，我就在想，哎呀，我是我这辈子是不是真的找不到人结婚了？是不是真的找不到合适的另外一半？了。我觉得那个状态是非常的。那、啊、我现在回忆起来，我觉得那个时候状态还是也还是很不好，非常焦虑。然后这个这样的焦虑的状态下，就会导致你
1: 做出错误的选择。就是俗话，就是那句话怎么说？拉到篮里都是菜嘛。主要是身边的一个婚婚育氛围，让你觉得，哎呀，我这必须得结个婚。其实当时也没有很多自己的思考，对吧？嗯，然后就，所以说，相当于你你你跟他接触的过程中，即使有不满意，你当时也先选择暂时性无视，然后想要推进这个流程，赶紧结婚，呃，完成任务，是不是这个意
0: 思？对的，没有错。我就是因为太焦虑了，我想要的结果就是结婚，先结婚。然后我其实无视掉了，或者是说轻视掉了。其实他这个人本身很大的一些问题，包括他跟我说他离婚的一些原因，和我实际上后面了解到他离过婚的原因还是有很大出入的。但是因为我当时我太焦虑了，我太想结婚，结婚稳定下来，所以我选择了无视，就想说，嗯，因为和这个人大体相处下来还是可以的嘛，就是相处来相相
1: 处下来还是因为因为前期一段时间他确实表演的也比较好。那他作为。之前表演的这么好的人，在你们谈崩的那一刻，他的反应是怎么样的？他对于你们就不要结婚了这个态度是怎么样的？有没有给你带来额外的一些伤害？就是在我提跟他提了分手
0: 之后，因为我的当时跟他是同居的这个状态，吵完架之后我就回自己家住了。我的衣服啊，你些生活用品还在他家，包括当时我跟他拍的婚纱照啊什么的。所以就是在这个事件爆发了之后，我提了分手之后，他就连夜采购了搬家的那个纸箱，把我的东西都收起来，然后送到了我家门口。他很决绝，我更决绝，我把他的所有的联系方式拉黑删除，至今再也没有联系过。是我分的最果断的。一段感情，也是让我只是从这个经历中成长了最多的一段感情
1: 。那你现在会反过来去思考，说当时为什么会那么焦虑？在这段关系中，你具体收获了哪些成长
0: ？因为当时我完全没有想到，说原来还有不婚不育的这个选项。原来这个不婚不育的生活非常的快乐。因为我当时完全没有想想到说，说哎，我其实可以选有这个不婚不育的这个选项。又或者我有更多的这个人生的选项，因为我当时就完全没有这个这个想法，因为我身边人也没有这样做，非常坚定的就是说，嗯，我不会不育啊，我就是不择走，我就是一个人过，过得很潇洒，很开心。我身边没有这样子的例子，我当时因为比较年轻嘛，看的少，比较少，了，然后就是不会有这个更多一些选择的这个想法，就是因为经历了这个过程了之后，然后会发现说。啊，原来我有更多的选择，我有不婚不育的选择，选择权就是在女性的手里面
1: ，我的生活我做主。嗯，就之前被焦虑蒙蔽了双眼，还没有来得及去探索更多的可能性。那所以我们在之前说的这个事件上，其实是让你知道了结婚这个事儿没有描述的那么美好。那你是怎么发现说，没有想到说，那这个不行，我换下一个。而是你就想，我还可以有直接不结婚的这个决定，这个想法是从哪里来的呀？因为我就是看了很多刚才说的这个离
0: 婚的这个法律也好啊，包括这个结婚的这个法律也好，我觉得这些从法律上来说，其实都是偏袒男性的嘛，包括社会上的一些舆论啊，也是。倾向更倾向于男性，而且男性本来就是婚姻这个制度的既得利益者。我就是从终局思想思想出发嘛？我有问过我自己，我想要的，我未来想要过的生活是一个怎么样的一个生活？问问过我自己之后，我就发现我想过的生活里面，他不缺这一个角色，不缺这个丈夫的这个角色。我发现我自己就能过得很好，或者说我自己就可以通过努力。获得我想要未来想要过的生活，我不需要这个婚姻这个途径啊，也就是说我不需要男人啊。嗯
1: ，就是你相当于这个时候这个事件的节点，给你带来一个自我的觉醒，听起来你开始思考自己的人生了。<笑>对我就是
0: 来思考从终局出发嘛，到老了之后我想要过一个怎样的老年生活，或者说我的人生我的终局我的最终目的是什么？那我是我是希望我过得幸福，我过得充实。我要去体验呃更多可能性的生活，去去不同的地方。我的生活的这个追求是这个，那我完全我可以自己去达到我这样的这个状态，非常好的这个状态。我不需要去依靠于别人，甚至我不我也不需要依靠于我父母。我通过我自己的工作也好，努力也好，我可以达到我这个目标。那我为什么还要去去妥协呢？去忍让呢？去忍气吞声呢？去看对方？父母的脸色，包括看对方的脸色，生活呢？我觉得完全没有必要。我有自己的房子，我有自己的车子，我想去哪里就去哪里。我有自己的工作，我有固定的资金收入。我为什么要委屈我自己去妥协对方呢？去让对方获得一个免费的保姆呢？获得一个免费的代孕呢？我不懂，我我我真的不懂
1: 。看到了就是一个手握资源的一个女性，她的婚姻感觉无论如何都是吃亏的一方。你刚刚说的两种方案里面。呃，本地人和本地人女生结合，新上海人和本地女生结合，他怎么看都是前面那个男生在吃香。那这个本地女生她获得了什么更多的东西吗？就确实是打了一个问号。那我们正好现在开始来说一说，前面说的是想婚想育，然后到一个转折点，现在是不婚不育。所以现在你开始发现自己可以不婚不育的一个身份来生活之后，你的生活和工作有什么样的变化吗？我觉得变化还是有的。首先从我自己来说，就是我觉得我过得好快乐。啊，已经开始，开始画风突变，从感觉之前真是真是从另一个角度来上来说，那个李艺男也算是做了一件好事对。真的，
0: 我要感谢他，我要我要感谢老天爷，让我在婚
1: 前及时止损。哎，对我这边要停下来夸一夸西西，因为可能有特别多的女性，其实在谈婚论嫁的时候，她看到了这些丑陋的一面，但是她们忍下去了，因为可能觉得沉默成本也太高了。比如说你们已经。结结婚照都拍好了，然后前期肯定已经投入非常多了。这时候 C C 有勇气抽出身来，我觉得是非常勇敢，然后也非常明智的一个及时止损的一个女性。嗯，然后就是是对，然后也希望有更多的女性有这样的勇气吧，在任何时候，哪怕进入婚姻离婚也不晚。我这边就是也不是说。就是高高在上，因为我妈妈就是一个选择及时止损、及时离婚的一个女性，所以在任何时刻，只要醒过来就有机会。然后，然后我们现在来听一下西西快乐的生活。嗯，好
0: ，从我本身来说，就是我的精神状态啊，因为从之前的非常焦虑、失眠、焦虑的这个状态，转变到了非常潇洒、自由、轻松。因为我觉得，从我个人的这个角度出发。我现在只需要把我的工作做好。如果我有时间的话，我会去选择做一些呃不同的兼职也好，或者是做做一些不同工作的尝试也好。其实都是从我自己的兴趣出发的。我不需要去考虑对方的一些感受，我也不需要去考虑其他人对我的一些看法。主要都是以我自己本身的这个选择出发，以我自己的乐趣为主。我没有压力。我没有，因为我本身就没有什
1: 么生存的压力
0: ，然后我现在连婚率压力也没有了，我就觉得我
1: 好快乐，我这是真的是觉得挺快乐的，我听着也好快乐，就其实好像已经是我的目标了，我现在相当于只只是没有了婚育压力，但是可能就是。资资源方面、金钱方面还没有达到西西的这个程度。我想，如果我达到西西这种程度了，我确实，我还有什么值得烦恼的事情呢？你会达到的，你会达到的，哦、只是需要时间而已。谢谢要相信自己可以做到。好，我相信有西西的<是>这句话啊。好，那所以现在就是变化方面，就是变得更加的自由、潇洒和快乐，是吗？而且自信、自爱。哦，对对对对，这点很重要。就原本是有点自我 PUA 是吗？之前我会有些不自信
0: ，然后会有些就是怎么说呢，有点自卑吧，可以说是有一点点自卑，就难以自信了、啊。因为当时，因为你当时把你的婚育价值看得很重要啊，你觉得你这个人的这个人最大的价值就是来源于你的婚育价值，然后就因为你的价值观当时是不正的，你知道吗？你被社会 PUA 了，你被身边的人 PUA 了，你的三观是不正的，你的价值观是有问题的，所以我。看不到我身上另外的价值，你知道吗？我看不到我自己其他的价值，我看不到，就是我不在，你知道吗？从小父母对你的教育是你要敬老爱幼，对吧？你要你要爱集体，爱爱爱工作，爱学习，没有人教你，你说你要自爱啊？当然，这个自爱是是是,是除了就是说洁身自好以外的这个自爱，就是更高层次的自爱，就是说你要全方位的接纳自己。不是现在互联网上很流行的一个词，就是说把自己当女儿，重新养自己一遍吗？我觉得我现在就是这个状态，对我就是因为我挣的每一分，就是所有的这个工资都是花在我自己身上，然后我的每一分每一秒也都是在选择做我自己想做的事情，真正真正的把自己当一个一个课题去爱、去接纳的时候，我就会发现啊，原来这个世界这么美好。原来我可以去尝试尝试体验这么多不一样的事情，就比如说我跟他分手了之后，我做了哪些事情，我获得获得能量的来源。我去考了那个西式面点师初级证，我去学了普拉提，我去旅行，我去了云南，我去了韩国。国庆我可能安排计划要去下去下别的国家去旅行。那如果我选择了我，我如果我当时踏进了围城的话，我完全没有时间去做这些事情。我也想到要去做这些事情，去探索自我，但是因为我我选了不婚不育，所以我的时间和金钱都完全花在我自己的身上。我获得了非常大的能量，我也做了很大的突破。我就是尝试之前我觉得可能自己不会去做的事情，我就会去做尝试。通过每一次的突破呢，我就觉得我自己获得了很大的能量。然后我找到了这个有理放肆的这个平台，把我的经历分享给大家。我也是希望大家可以拥有这样的自
1: 信，去开拓不一样的人生。说的太好了，鼓掌！嘻嘻，反正我现在感觉到他全全身上下都充满了能量，现在的状态也真的非常非常好。这也是我们能够达成连线的一个原因。就如果如果你没就是踏入那条围城的话，我们就没有这个机会听到你这么精彩的故事了。好，那我们那我们接着往下说。所以现在你看到 C C 现在是生活的非常开心。那呃，免除不了之前家人的态度。之前你提到 C C 提到家人的态度，其实是比较催婚催育的一个态度，可能也是一个比较着急的态度，也是你焦虑的来源。那他们现在之后会有什么态度上的转变吗？他们还会在催你？哎，这个不行，下一个更好，会有这样的说法吗？不太会了
0: ，因为我跟我的妈妈进行了一次非常深入的交流，因为她也是目睹了我这个整一个上一段恋情的这个谈婚论嫁的这个过程嘛，她也发现了就是说女性在婚恋当中的这个劣势，你知道吗？然后她会觉得非常的心疼我，她不希望我再再经历之前一次的这个过程，然后我觉得。这个是一个方面，另外一个方面呢，我妈妈确实也是了解到，就是现在的男孩子啊，他们普遍的情况，基本盘就是很差。用一句话来概括一下：十男九渣，还有一个是 gay。
1: <笑>说
0: 的好，就是这种情况下，你连找一个很正常的，就是价值观比较正的、正常交流的男性都比较难，那你怎么和谈去找一个能够跟你？肩负起这个家庭责任的这个这样的一个人生伴侣的，其实是非常难的一件事情。是的，嗯，我觉得他是非常理解的，理解我的。然后我有问过我妈妈，我说我问他，我说选择我爸爸结婚，然后过的这三十年，他
1: 幸福吗？他是迟疑的，迟疑了就没有马上否认是吧？<笑>思考了一下，他思考了一下，他的
0: 迟疑其实就是否认了。我我是觉得，以我对他的了解，我觉得他对这个问题的持疑的一个态度就是否认，就其实他是不幸福的，因为他为这个为我的这个家庭为我们家付出了很多很多，但是他获得的其实很少，就像我刚才说到的一些自由，他都他都没有享受过，因为他跟我父亲是相亲认识的嘛，他们当时二十岁的时候就结婚生子，就进了围城。然后现在他们也很年轻，他们只有五十岁出头，所以其实我觉得我目睹了我母亲的这个婚姻，我觉得我是不想再走他这个历程的。然后我问他他的这个主观感受的时候，其实我能感受到，其实他在这个婚姻当中，其实也也有非常的非常多的委屈啊。但是他没有办法跟我表达，因为他如果跟我表达的话，跟他之前的这个催婚的这个立场明显是对立的嘛，对吧？他不能自相矛盾，啊，对啊。他如果跟我表达出来说婚，他的婚姻是非常不幸的。如果，但是他做的这个举动还是催我的结婚的话，那他这不是做自相自相矛盾的事情了吗？所以他是迟疑了。但是我从他迟疑的这个反应当中，我觉得他是不幸福的。所以我觉得他其实应该是能更理解我不婚不育这个选择的原因的，因为女性的同理心。同理心要高于男性很多。我和男性去描述我的这个想法，我觉得他们未必会理解我。但是你跟你的妈妈说这些，说你的这个想法，我觉得他其实应该是能非常能够感同身受的。然后，因为母亲的对女,女儿的希望，对子女的希望，其实还说说一万到一千，其实还是希望你过得幸福嘛，对吧？其实只要你过得幸福，你一个人过得
1: 很好就可以了。哎，那你自己的呃原生家庭家庭，你自己从旁观者来看。是比较传统的那种原生家庭嘛，就爸爸什么都不管，然后妈妈各种操心，所以所以你看着他们，你觉得嗯不想过这样的生活
0: ？对的，我觉得我的家庭是比较传统的，就是爸爸什么都不管，然后妈妈撑起着半个家这样子，大半个家基本上都是我妈妈在操持家里面的一些事情，包括我从小到大教育也是啊，这都是我妈妈在操心。我觉得男性其实他在。婚姻的这个承担责任的这个角色里面，他其实是有很大部分缺失的。他们是这个角色是普遍缺失的，而且他们是无无视或者是轻视了女性在这个婚姻关系当中的付出的。我觉得是这样
1: ，而且他们也没有想要去了解这部分内容
0: ，<笑>对他们就觉得好像女性这样做，女性带孩子、教育孩子，女性为家庭付出是理所应当的。他们不会觉得说，说他们付出了更多，女性付出了更多，我应该去帮助他们，或者我应该去分担，把这些家庭责任都分担，就分担一下，是这样子的。所以我其实是挺失望的，我对我我对婚姻制度其实是很失望的。然后我甚至觉得，随着时时代的进步嘛，我觉得婚姻制度最后会最终会是走向消亡，就是他到最后就是没有这个制度了，大家都是。过自己的生活，或者是选择跟另外一个人在一起，或者选择跟很多人在一起，都都是出于自己的选择，而没
1: 有什么社会制度或者是法律制度来束缚你，来制约你。是的，大家真的、嗯、真的，你说男生不是傻子，女生也不是傻子呀。<笑>对啊，对、嗯、对对。那你身边的朋友，就是你之前有说到，身边的朋友可能都也结婚生子了。那你现实中朋友对你？做出不婚不育的这个态度，知不知道这个决定？他们的态度是怎么样的呢
0: ？我朋友，我已婚已育的朋友，然后大多数都是知道我的这个决定的。我觉得他们也非常能够接受啊。然后，甚至我的已婚已育的朋友还会比较羡慕他们，因为我们就比如说吧，因为最近不是国庆假期嘛，然后在讨论就是说国庆假期安排的时候，他们可能就是带孩子去干嘛干嘛。对，会把家庭作为优先级去安排行程，假期的行程。而我呢，我完全相反。我说，我说我要去哪里哪里旅游，或者说我想去看个什么展览，我想走就走，想去就去。他们表示对我这样子的这个生活状态表示非常羡慕
1: ，<笑>就很合理，很合理啊。<笑>
0: 对啊，确实是这样子。嗯,嗯，
1: 那还挺好的。
0: 对的，所以而且我觉得，因为毕竟是在上海这个超一线城市嘛，大家对这个不婚不育的这个选择还是比较能够接受的，环社会环
1: 境还是总体来说比较宽裕的。作为上海土著，前面也说了很多次，就是你是手握资产的人，讲到自己不想生小孩，也有亲戚就跟我说啊，那你那你钱怎么办、啊？你这个钱花不完，你怎么办、啊？谁来继承你的房子、你的钱、啊？如果以后有的话，这个问题你是怎么想的呢？
0: 其实这个问题，我妈妈之前有问过我。她说，就是说我老了之后啊，包括我的养老问题，然后我的这个我们现在我们家的这些资产处理的这个问题，我因为我有一个很很好的一个闺蜜嘛，然后她是已经生了一个男孩子，然后她的她的这个男孩子是我的干儿子嘛，所以我跟她有聊过，就是说未来养老就是她由我的干儿子来负责，我的资产就是会给我的这个干儿子。目前是这样子的一个决定
1: ，所以就相当于是找姐妹的孩子，对的
0: ，对的。目前目前我是这样子想的，但是后面会比后面可能会有改变，但是目前是这样。嗯
1: ，对，要看他有没有长歪。对的，<笑>如果长歪就换一个，换一个妹妹
0: 。对啊，而且我觉得我现在这个阶段我是。坚定的不婚不育，那可能到了我四十岁，或者是到了五十岁，可能人生人生的下一个阶段，我会觉得觉得会说我想领养一个孩子啊
1: 。但是这这个都不太重要，因为重要是我过得快乐就好了。对，就是你此时此刻快乐，未来的那一刻也是快乐的就行了。对的。好，那我们接下来说一说你工作上面的一个氛围吧。就之前西西说自己现在是在一家国企工作，是吗？对的。嗯，那在国企的这个氛围里面，大家对于哎呀，这个员工结没结婚，生没生小孩，大家会在意吗？大家的这个婚恋方面的舆论氛围是怎样的？因为我
0: 在一家郊区的国企工作嘛，然后大家普遍来说。女性还是较早的这个进入围城的，他们会会观察新进的女同事她的婚恋情况，会问一下，会说，哎，西西，你是结婚了吗？然后会会问一下，但是没有过多的关心你打算结不结婚啊什么之类的，就是会稍带性的问一下，保持一些边边界感在的。因为我这个单位里面有一个。女性的领导，她是不婚不育的，就是说她是七零后，哇，太棒了吧！她是七零后，然后不婚不育的这个状态，我从我同事的也同为女性的这个同事的视角，她她的评论，她对这个女领导的评论是有点歧视。
1: 哦，这这这倒是很普遍的一种心态，对，就觉得他不婚不育是不是有什么毛病？对，是这种态度吗，对，
0: 是这种态度。他觉得这个女性领导她选择不婚不育，她<笑>是不是有什么毛病？她是不是因为她自己的一些性格古怪，一些什么原因导致了她被就是婚恋市场抛弃了？就是她是不被他觉得这个不婚不育的这个选择可能是被抛弃，或者是说她主观原因比较大的这个因素，所以。导致了现在这个女领导不婚不育的这个状态，但我我的看法是跟她是截然相反的。我觉得，哇塞，能不婚不育到这个阶段，然后马上很快也就退休了，哇塞，我觉得人
1: 生真是太幸福了，好吗？是的，对，就不用带孙子，不用带孙女。对啊，也不用伺候老伴
0: 。<笑>对啊，而且我觉得作为七零后，他这个、因为我没有跟这个女领导单独的去讨论过他这个不婚不育这个这个选择，因为就确实是涉及比较涉及隐私了吧，也不太好问女领导这个详细的跟
1: 他讨论这个问题。但我觉得这个女领导很酷哎，是吧？对，我觉得她很酷。你观察她的生活或者工作状态，你觉得如何？
0: 我觉得很很快乐，很潇洒，很自由。而且我觉得他完全不服美意啊，他连美意都不服、啊，他就是怎么舒服怎么来，对的这种状态
1: ，是这这这对啊，感觉老娘都不婚不育了，还有什么能阻挡我对舒服？对，嗯
0: 、他完全已经不在乎别人对他的看法，是<的>因为他已经到那个年纪那种状态，我感觉他已经就是这个各种状态已经非常领先了，你知道
1: 吗？不好意思，我已经在想了，就是这位女领导退休之后，若干年后，西西就到到了那个位置，然后又是一位不婚不育、快乐潇洒的女领导。对啊，嗯、我
0: 觉得就很快乐，嗯、非常的快
1: 乐。对对对，哎，那这个还挺好的哎，就是有这么一个女性榜样在你的工作环境中。
0: 对的，但是我，但是我比较，就是其实我是希望，就是说，女性还是对女性更加宽容一点。就是女性对待另外的女性，她做出不同的选择的时候，我还是
1: 希望能够保持宽容的这个宽容、接纳的这个心态。哦，就你在说到那个同另外一个同事的歧视的那种说法，对吧？对的，我是希望能够更更加的宽容一点，嗯、然后更加的爱女
0: ，对的，爱女一点，<笑>不要再、嗯、女性，就是说女人不要再为难女人了。
1: 嗯，对。那换一个角度来说，只要咱们做出这些选择，人很快乐，其实也可以从另外一种方式来改变其他人的看法。再说了，别人的看法不重要，对<笑>对吧？对，咱们开心最重要。对的，嗯
0: ，我我我我想说一下，其实这个开心最重要，然后包括不在乎别人的这个看法的这个行为，这一类人，其实我觉得就是现在的零零后啊，就是这一类人的代表。因为我，因为刚才主播有问过我，就是说，呃，线上线下朋友的这个婚恋选择的这个情况嘛，我想补充说一下我的线上的互联网家人们。好，我我我常玩的这个社交媒体的一些，就比如说像豆瓣、像小红薯，然后在这些上面，我认识到非常多不婚不育的女性，她们普遍是比较年轻的。比如说是像九五后啊、零零后这个年龄阶段的，然后他们的想法非常的超前，就是超前到什么程度呢？他们就是说，他们可能连五险一金都不要，他们已经做好了，就是说不买房、不买车、不结婚、不生育的这个这个坚定的选择，然后他们的生活就完全已经放飞自我了，好吗？而且他们已经就是不被社会的这些。观念所束缚了，也不被社社会的一些规则，比如说你社保啊，对吧？比如说你公积金啊，但完全束缚不了他们，因为他们已经觉得决定了不买房，那你公积金要要缴缴纳干嘛呢？就是不要缴纳，工发多少工资就是到手的
1: 快乐是最重要的。所以就是线上的这些朋友应该也有给你不少的鼓励，对鼓励，对鼓舞。对，我还把几位就是线上的家
0: 人们转化成为线下的朋友了。我们有线下出来约过，就比如说约约下午茶呀，约吃饭啊什么。然后我们会交流相相互的一些观点。然后我就觉得哇，现在零零后真不错，真优秀，为我们的下一代鼓掌，为我们下一
1: 代思想开放的女性鼓掌，是鼓掌，此处鼓掌。对<笑>对对。对对对，所以咱们的希望其实放在下一代上面，你会感觉，如果下一代女性整体都是一个意识觉醒的状态，那你刚才说的那些什么歧视的言论，肯定也会越来越少。好，那我们回到就是公司的这个话题，就是那在公司有一个女性领导，那这个呃女性在你所在的国企，她的职场生存情况是怎么样的？会因为有一位女领导而更好吗？还是有一个什么样的情况，跟大家分享一下？
0: 我觉得在职场里面，我以我这个环境来说的话，我觉得女性领导还是普遍来说是比较不容易的，因为女性领导的占比可能就是比较少嘛，可能也就占了公司领导的百分之十左右。其实她非常的艰难，因为男性领导还是比较倾向于扶持男性的。第二点就是说，因为女性她本身。比较有上进心的、比较有自自我想法的这个女性，本来也就比较少一点，机会又少，加之女女性可能并没有那么大的憧憬，就是说我一定要往上升，就是这两种因素结合下来，导致这个女性领导在职场的这个占比确实是比较少的。我也觉得同事们对女性领导的这个偏见，或者是说他们的这个意见会更大一点。懂啊，怨你怨你对啊，我真的我真心实意的，嗯、是感受到是大家一些岗位的这些人，他们对女性领导是会更加的刁难一些的，更加的不服一点。他们就是觉得，为什么你这个女的来管理我？为什么没我要听？我要听你这个这个女性说的话？你又没有什么经验，或者是说你又不能威慑到我？他就是欺软怕硬嘛，对吧？说白了就是欺软怕硬嘛，这种一个状态。所以，作为旁观者，其实我觉得，我感觉到很困
1: 难，很艰难，这条路很难走，但是一定要有人去走。对对对，其实刚才西西说到，就是一个是结构性的压迫，就结构性的问题，男领导本来就更多嘛，再加上结构性的规训，你说女生有上进心的为什么少，是因为更多的像你之前经历过的。更多的被婚育焦虑所裹挟，被家庭责任所就是压迫，导致他们可能想要有这样的念头，也有一种呃力不从心的感觉。再加上你说到的大家普遍的一个艳女的一个思维，女性站在一个比较高位的地方，就容易被挑错、被刁难。所以说，确实是很难走的一条路。这也就说明你的那位女领导<笑>有多么大的魄力，走在那边，站在那边。对，我们也需要更多这样的女性站在一个更高的位置，让大家看到，也让这个事情让百分之十变成百分之十五，都是一个很大的一个进步吧。对的，我是非常的希望我们的
0: 我们的这一代、我们的下一代、我们的下下代的女性都去勇于争夺社会上的资源，不管是职场的资源或也好，或者是社会资源也好，我都是鼓励女性去争夺，为自己的权益发声，去去争夺更多的资源，去。拥有更大的话语权 c i n d c i n d 现在是不是已经在做这件事情了？对的，我是在做这件事情，因为我是在网上，但凡我能够发生的这个机，有我有能发生的机会，我就会去想要表达，我就是去想要去呼吁我们女性去去为自己为未来女性的这个生活环境去发发力，去争取更多的这个资源。关于女性职场的这个话题，我想补充一点。女孩子在社会工作中确实是比较弱势的，但是，我觉得女孩们还是尽可能的应该提升自己的专业能力，然后让自己成为那道界限。就算世上有八分的险恶，但请相信，总归会有那两分的正气存在于职场环境里。不要以为那是常态而去委屈自己、逼迫自己。我们有选择的权利，我们能做的就是提升自己的专业能力、职业素养。当你一身正气，并且有能力成为那道界限时，总有人会因为你的能力而真正的去尊重你、认可你。这才是我们女性可以选择的长期可持续发展的道路。希望我们都能在各自的职场中闪闪发光，成为行业的天花板。
1: 你前面提到爸妈对你的工作也没有什么特别大的希望，然后当你现在做出这个决定之后，可能会想要更加上进，更加争取自己所应该要获得的那些资源。你的未来规划现在是不是跟之前的未来规划已经不太一样了？现在的未来规划是什么样子的呢？
0: 我现在的规划就是，我有想说要选一个国家去读研究生，但是我这个想法还在。门牙过程当中，因为我现在要做对比嘛，我肯定要对比对比，我要去选择呃，我有感兴趣的这个专业，然后我要去选择能够为我去提供这个比较好的这个专业发展的这个学校，包括国家的选择，我有在做这个两方面的功课。我希望我能够去学到更多的东西，去不同的国家去感受他们的这个文化。我也希望就是去。不一样的地方去旅行，跟当地的人去交流啊，去跟不同的文化去去碰撞吗？对，嗯、去碰撞。所以相当
1: 于未来的规划就是走出上海，对对对那是一定的，走出亚洲，走出走向全世界。好，那最后是不是 c c 有什么其他的心得要跟我们分享一下？有作为一个快乐快乐女人的心得
0: ，对我就是希望有和我。之前一样有这个焦虑状态、这个迷茫状态的听友们说，就是说女性其实有更大的选择的机会，能够成为自己想要成为的人，就是一定要对自己抱有信心，不要被舆论环境所 P V 了，一定要去勇于尝试做不一样的选择，即使你现在可能在围内，或者是说在一个你认为没有办法及时止损的状态下。但是，就是你还是可以去想着说，我要放弃一些东西，因为当你放弃了这些东西之后，你会发现你会拥有一片光明的未来。有舍有得嘛，对吧？我们总归是要舍舍弃掉一些，才能拥有一些新的一些生活的这个经历。就是要敢于放弃，对的，要敢于放弃，然后敢于突破。嗯嗯，嗯我觉得就是。我通过尤里放肆的这个平台给大家分享我的这个经经历，对我来说就是一次突破，突破还是很对我还是很感谢主
1: 播土拨鼠。啊、嗯，那你说的也非常好。对你是不是可以分享你是怎么积极主动的联系到我们？我觉得这个过程，我当时听了觉得非常的迅速，行动力非常的强。对，因为我当时，因为我是。
0: 豆瓣资深玩家嘛，然后我有关注一个小组叫小象乐园“小象乐园”。小象乐园，它这个小组呢，主要是女性小组，女性豆瓣网友会在里面分享，就是说一些所见、所得、所闻，但是主要是以女性立场为主的。有一个豆友就发帖，就是问有没有女性播客的推荐嘛，然后我是在那个帖子里面。发现了这个有理放肆的这个平台，就去听了几期节目，就受到了非常大的鼓励。我就觉得，哇塞！我就觉得这些优秀的女性们真的是太棒了。那我能不能像她们一样，把我自己的经历分享出来呢？就是我希望听友们也能够从我们这这几期的这个节目当中收获一些能量，然后就是做一些改变。就是即使没有改变，也是给他们提供了一些不一样的。思维的方式，嗯，那么我的经历能够激励大激励到大家，我觉得就是非常值得
1: 的，嗯，对，相当于就看到了一个机会，然后就抓住了这个机会，然后你也成为了有理放肆、优秀又清醒的女性之一，女性样本之一，嗯，谢谢。对，当时在预聊的时候，我们还提到了，就你说通过每一次的突破来为自己赋能，我觉得你通过录播客的这一次突破，其实也是为更多的女性带去了鼓舞，也为他们赋能了。嗯，然后是的，谢谢。OK， 然后也非常期待你未来在不同的国家，再跟我们尤里放斯再连线一下。你看到更大的世界是什么样的感受？体会到更大可能性的人生是什么样的体会？最后，你还有什么想说的吗？跟听友说的
0: 。我想祝所有的听友们拥有三个自由：人生自由、精神自由、财富自由。我希望你们能拥有更广阔的生活和世界。好，再次鼓
1: 掌，谢谢，太棒了！感谢收听到这里的听友们。如果你也是决定不婚不育的女性，也想来这里分享你的故事，欢迎通过节目邮箱有理放肆 at 1 6 3 com 联系我。期待更多朋友来到有理放肆做客。我们的节目可以在小宇宙 APP、苹果播客。网易云音乐、QQ 音乐、Spotify、喜马拉雅收听，我们下期再见。